2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 4 de agosto de 2020 Luto na Bahia, morre em Salvador o professor e escritor Jorge Portugal O enterro vai ser hoje à tarde em Santo Amaro da Purificação Internado há duas semanas com Covid-19, médico Elcema Coutinho apresenta melhoras. Taxa de ocupação dos leitos de UTI em Salvador diminui, mas adia fase 2 da retomada da economia. Bahia tem 915 novos casos do novo coronavírus. No Brasil, o número de casos também permanece crescente e chega a mais de 2 milhões e 700 mil. Nas últimas horas, foram mais 561 mortes provocadas pela doença. Quinta parcela do auxílio de R$ 270,00 começa a ser paga hoje pela Prefeitura de Salvador. Restrição à circulação de caminhões será retomada a partir desta terça na capital. Praia do Flamengo terá novas vagas de Zona Azul. Isso é Bahia! São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora, neste programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, senhor Fernando Duarte, bom
3: dia! Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a quarentena e todos aqueles que já retomam a sua normalidade. Alguns inclusive não pararam. Profissionais da área de segurança, da área de saúde, rodoviários, metroviários motoristas de táxi, de aplicativo, frotistas, caminhoneiros e também quem atua em ramos como supermercados, farmácias, pet shops, açougues, padarias sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia com direito ao café, hoje é de verdade, a xícara está cheia de Paulo Roberto, que deixa o cheiro incrível Impregnado em nosso estúdio. Está
2: derramando pelas bordas. Olha que a concorrência tem café para todo lado <risos> hoje aqui. A gente lembra: você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet, no atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo Portal à Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram da Rádio à Tarde FM e do Grupo à Tarde. Vários os canais de comunicação. Para você se conectar conosco, estar presente e mandar suas participações, super bem-vindas. Lembre aí, Fernando.
3: O WhatsApp é o 719 -93 -11 1010 e você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe-se, faça presente no estúdio do Isso é Bahia. Tudo isso e
2: muito mais a partir de agora para você.
0: É Bahia, previsão do, tempo.
2: Previsão, do tempo. previsão do tempo. A gente começa falando do tempo nesta quarta, que quarta, neste começo de terça-feira. Tempo instável aqui na capital baiana. Já choveu durante a noite, chove ainda agora pelo começo da manhã. Temperatura na casa dos 24 graus. Ives Macedo é quem tem as informações da previsão do tempo para esta terça na capital baiana. Seja bem-vindo, bom dia Ives.
4: Oi Jefferson, muito bom dia para você, bom dia Fernando, Paulinho e todo mundo ligado aqui no Isso é Bahia. Salvador e região metropolitana se mantém com céu nublado nesta terça-feira, o sol continua brigando para aparecer e tem previsão de chuva praticamente durante todo o dia de forma espaçada. Eu continuo chamando atenção para os ventos fortes que atingem a capital baiana no último sábado a Marinha do Brasil, Emitiu um alerta sobre a intensificação de ventos em Salvador, o que causa também a agitação marítima em alto mar. A temperatura em Salvador e região metropolitana oscila entre 20 e 27 graus. Drive True para testes de Covid-19. RT, PCR Molecular, Teste Rápido, Sorologia, Elisa, IGA, IGM, e IGG. Agende o seu pela internet, labchecap.com.br. Volto com você, Jefferson. Até já. Obrigado,
2: Ives. Até já, aqui na Tarde FM, agora 7 e 6.
0: Isso é Bahia.
2: O governador Rui Costa criticou comentários de sindicatos de professores que associaram o retorno às aulas a um genocídio. Na avaliação dele, a reabertura de shopping centers já foi iniciada e ninguém tratou como genocídio essa retomada da primeira fase das atividades da economia. E a sociedade clama por bares e restaurantes sem preocupação similar na avaliação do governador. Durante a entrevista, Rui Costa reclamou que tudo pode funcionar, só não a escola? O chefe do Executivo Estadual garantiu que não haverá cancelamento do ano letivo, pois não pode, segundo ele, cometer esse crime. No entanto, a fala polêmica rendeu comentários nas redes sociais. Essa comparação entre retorno às aulas e a reabertura econômica é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia!
3: Política,
0: a Tarde FM.
3: Jefferson, a eventual reabertura precoce das escolas não dá para ser comparada com a reabertura de setores econômicos. Porém, o governador Rui Costa foi infeliz em traçar esse paralelo quando questionado sobre a possibilidade de retomada das aulas presenciais na Bahia. Para ele, se ninguém falou sobre genocídio na retomada dos shopping centers... Não dá para se preocupar com a exposição da comunidade escolar caso opte pelo reinício das atividades em salas de aulas físicas. De um modo bem simplista até que a comparação caberia. A sociedade começa aos poucos se acostumar com as medidas de distanciamento social e uma hora vai acontecer o retorno das aulas para estudantes da rede pública e privada. Pena que as atividades comerciais não são obrigatórias como deve ser o comparecimento dos estudantes às aulas. Enquanto a população pode ter a opção de não ir ao shopping e até a bares e restaurantes, os alunos não terão chance de escolha. Retornando às atividades presenciais, eles serão obrigados a comparecer, sob o risco de serem ainda mais prejudicados pela pandemia do coronavírus. Quando autoridades sanitárias ao redor do mundo recomendaram a suspensão das aulas, não foi porque crianças e adolescentes são potenciais grupos de riscos para o agravamento da Covid-19. Boa parte deles, inclusive, pode ser de contaminados assintomáticos, o que dificulta a mensuração adequada da presença de testes positivos para a doença. O próprio levantamento preliminar feito pela Secretaria Estadual de Educação Mostra que o índice de contaminação beira 10% entre estudantes, professores e profissionais da educação em ao menos três municípios, frente ao 1% dos dados oficiais. Logo, retomar as aulas pode gerar uma onda de contaminação difícil de prever e a disseminação no sentido escola-casa, algo que tentamos evitar a todo custo desde o mês de março. Em algum momento, será necessário retomar a rotina das classes. O ano letivo já foi completamente comprometido, mesmo que políticos das mais diversas matizes afirmem o contrário. Mesmo com a extensão do período de aulas até fevereiro do próximo ano, o esforço é para que haja um paliativo para o prejuízo a longo prazo que os estudantes devem ter. Por isso é preciso muita cautela para que a celeridade do retorno dos estudantes às salas não gere um efeito ainda mais negativo do que a manutenção da suspensão. Ainda assim, é um erro comparar a volta às aulas com a reabertura econômica. Quando as escolas reabrirem em tese, os alunos serão obrigados a retomar uma normalidade artificial, até pelo receio de lidar com novas ondas de contaminação. Agora, será que os pais estariam dispostos a expor os próprios filhos ao risco? Ir ao shopping, a bares e a restaurantes é bem menos essencial do que retomar as escolas.
2: É uma grande e boa discussão essa, não é, seu Fernando? Porque não há consenso, não há, digamos, lucidez suficiente também até para saber quando e o que fazer na medida certa, porque a gente ainda está no meio de várias incógnitas, muitas dúvidas. É incrível, não é? Eu estava lendo um artigo recentemente dizendo que tantos governantes, tantos líderes, tantos intelectuais hoje à frente, não é? Tomando conta aí de várias decisões e tudo mais, mas não estão tendo respostas para todas essas dúvidas que surgiram durante a pandemia. E talvez a resposta esteja não naquele líder, naquele gestor, naquele intelectual, mas na mão das pessoas em geral, que sabem o que é necessário no seu dia a dia, conhecem a sua própria realidade. A sabedoria popular, com todo o respeito e toda a, a, a importância que tem, muitas vezes é o que vai ter força no momento como esse.
3: E o que... Deixa, na, na discussão sobre o retorno às aulas, eu não tenho filhos, mas as pessoas com quem eu convivo, que eu tenho algum tipo de contato e que já são pais, eles mostram uma preocupação muito grande com o retorno às aulas, independente de ser rede pública ou privada, porque eles não sabem o que vai acontecer caso haja um grande, uma grande concentração de alunos nas salas de aulas e, eventualmente, ondas de contaminação que levem das escolas onde as crianças e adolescentes são um grupo com menos potencial de agravamento da Covid-19 para as residências. Lembrando que aqui no Brasil, ah, os estudantes da rede pública, por exemplo, vivem em uma condição de vulnerabilidade, alguns estudantes, lógico, em condição de vulnerabilidade com uma grande concentração de pessoas nas residências e pessoas em condição de grupos de riscos da Covid-19. Então é um debate que precisa ser feito com a sociedade e comparar o, a reabertura dos shopping centers, a reabertura das escolas, eu acho, eu acredito que é uma comparação não cabível. E
2: para as escolas, o retorno às aulas é algo muito mais complexo do que a gente pode imaginar ou, ou simplesmente é, querer que, que, que seja só o cuidado com o, a, a saúde, a proteção dos alunos, porque não é só isso, não é. tem que elaborar um cronograma de reposição das aulas, implementar uma, uma gestão do ensino remoto, as escolas não estavam preparadas para isso. O ah, que mais? Organizar uma... Como é que, como é que os alunos vão ser... Avaliados, não é aquela avaliação diagnóstica, porque afinal de contas o aproveitamento em sala de aula presencial é talvez até melhor do que num, 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 num esquema mais remoto. Rever o planejamento anual para o retorno das aulas, enfim, organizar atividades complementares, definir estratégias de reposição e claro, essas medidas de saneamento para o retorno das aulas que... Principalmente para crianças mais jovens, para, enfim, estudantes mais jovens, vai ser um desafio a mais. Eu tenho conhecimento de escolas que estão criando uma espécie de bolha, não no sentido literal, claro, mas um espaço em que vai haver um, uma restrição muito grande para contato com pessoas que chegam de fora. É, enfim, é o desafio que está rondando aí todas as escolas para oferecer a segurança necessária para o retorno às aulas.
3: E nós temos certeza que as autoridades vão tomar o cuidado necessário. A minha crítica é mais a comparação entre salas de aula e shopping centers, bares e restaurantes, que são situações completamente distintas. Enquanto em algumas, né, por exemplo, o shopping, é, o bar, o restaurante, a lanchonete, as pessoas vão ter a opção de ir ou não. Quando iniciar o retorno, quando tiver o retorno às salas de aulas, os estudantes não terão essa opção. E aí, o que, que acontece? Eles serão obrigados aí? Como é que vai funcionar isso? Você, Jefferson, sente -se confortável em ter seus filhos indo para a sala de aula?
2: A questão não é a palavra confortável. Eu acho que eu, eu me sinto desafiado. Eu me sinto desafiado a encontrar um meio para que isso seja viável. Acho que é o que está todo mundo em sã consciência procurando fazer. Escolas em, em, uh, junto com os pais, sabe? É, é, o o que, que é preciso fazer para que eles voltem às aulas? Porque eu, eu penso que é importante que eles voltem às aulas. Não quero que o ano letivo seja comprometido.
3: E eu não estou defendendo que não volte, não. Exato.
2: Tá? exato. Então, não é, a questão não é confortável. Acho que ninguém está se sentindo confortável. Mas como viabilizar esse conforto que é o grande desafio Que a gente tem pela frente Agora são 7 e 17 E olha só o professor e escritor Ex-secretário de Cultura da Bahia Jorge Portugal morreu ontem à noite Aos 63 anos Morreu aqui em Salvador Ele estava internado Desde a tarde de segunda Na UTI cardiovascular Do Hospital Geral Roberto Santos Segundo a assessoria da Unidade de Saúde Portugal Teve falência cardíaca aguda o professor vai ser enterrado hoje à tarde, às 4 horas da tarde, no cemitério de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, cidade natal dele. Em nota, o governador Rui Costa lamentou a perda e decretou luta oficial hoje no Estado. Jorge Portugal iria completar 64 anos amanhã.
3: Além de ter sido professor de muita gente na Bahia, Jorge Portugal era também compositor, poeta e apresentador. Natural de Santa Amaro, no Recôncavo da Bahia, Portugal era um compositor e letrista aclamado, com parcerias de sucesso com Roberto Mendes em Sol Se Vê na Bahia e com Raimundo Sodré em A Massa. Deixou a Secretaria da Cultura da Bahia em 2017, alegando questões pessoais e profissionais. Na TV foi idealizador e apresentador do programa Aprovado, exibido na TV Bahia, aos sábados.
2: É, um cara, além de muito talentoso, sempre alegre, para cima, e certamente vai deixar saudades. E há duas semanas internado com Covid-19, o médico ginecologista Elcimar Coutinho apresentou ontem quadro de saúde estável e com progressos no tratamento, de acordo com o um boletim divulgado pelo Hospital Ciro Libanês, em São Paulo. Elcimar foi internado por uma insuficiência respiratória aguda e está aos cuidados do médico Roberto Calil. No último dia 30 de julho, o ginecologista foi transferido do Hospital Aliança, em Salvador, para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
3: Jefferson, a Bahia registrou nas últimas 24 horas 915 novos casos da Covid-19 e 52 mortes por causa da doença, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Estado. Com isso... O número de casos da doença confirmados no estado sobe para 171.391 e o de mortes para 3.624. A boa notícia é que mais de 155 mil pessoas já se recuperaram do coronavírus.
2: É, e o Brasil continua na subida do número de casos da Covid-19 e contabiliza mais de 2.700.000 infectados. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais 561 mortes, segundo o Ministério da Saúde. O número de casos nessas últimas horas somaram mais de 16.641. Já o número total de mortes chegou a mais de 94.665, 94 94 número de novas mortes. Aliás, não, número de mortes no total. Já o número de recuperados da Covid-19 supera 1 milhão e 900 mil. Agora 7h20 na tarde FM. tarde FM.
1: Oferecimento monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
2: Cláudia Menezes já está a postos acompanhando o fluxo de veículos nesta grande Salvador. Manhã chuvosa aqui na capital. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
5: Muito bom dia, pra você, Jefferson. Um bom dia pra toda a turma do Isso é Bahia. Começo com informações de estrada. A BR-324 já flui com bastante intensidade nos dois sentidos entre Salvador e Simões Filho, uma pequena lentidão no trecho de Águas Claras no sentido interior e redobre a atenção motorista por causa da pista molhada. A estrada do Coco já flui um pouco melhor no trecho de Lauro de Freitas, mas atenção para pontos de alagamento principalmente no sentido Salvador no trecho final, para quem segue em direção à Paralela. Mostre que você é do time Papai Futebol Clube e garanta os melhores presentes da Dufrio para ele. Vá até uma de nossas lojas ou acesse dofrio.com.br e presenteie seu pai. Dufrio, especialista em refrigeração. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta taxa de ocupação dos leitos de UTI em Salvador volta a diminuir, mas a dia fase 2 da retomada econômica. Quinta parcela do auxílio de R$ 270,00 começa a ser paga hoje pela Prefeitura. A gente dá os detalhes já já são 7h22 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil?
7: É o da gente.
6: Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs, UBS e muito mais. Tudo isso deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio: o coronavírus. O momento ainda é difícil, mas o trabalho continua, porque quem cuida da gente é o governo do estado. O governo com G, de gente.
8: A Assembleia Legislativa da Bahia.
9: Plantão permanente contra o Coronavírus e a favor de todos os
8: baianos. Reduzindo em até 30% as mensalidades de escolas e faculdades privadas no estado. Obrigando os condomínios a comunicarem casos de violência doméstica. Autorizando a criação de uma política de compra emergencial de produtos da agricultura familiar.
9: Melhorando leis em benefício dos profissionais de saúde, pacientes e os centros de acolhimento. Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa
8: força e vencer, e vencer o coronavírus. coronavírus. ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia.
6: Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil? É o da gente. É. O governo do estado chamou a responsabilidade e fez a saúde chegar mais perto de todos os baianos. E olha que a Bahia tem o tamanho da França, o que torna esse desafio ainda maior. Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Obras G, como o Hospital Metropolitano e o Clareston Andrade 2, com 40 leitos de UTI e o maior centro cirúrgico do interior. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs. UBS e muito mais. Tudo isso descentralizou os serviços de saúde e deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio, o coronavírus. Para enfrentar a pandemia, o governo dobrou o número de leitos no Estado e dedicou hospitais para casos da doença. O momento ainda é muito difícil. Mas o trabalho continua na capital e no interior, porque quem cuida da gente é o governo do Estado, o governo com G de gente.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 70 80 e a hora certa.
2: Agora 7:24, h a tarde FM.
0: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do
2: dia. Agora, 7h25, a gente segue juntos pela Tarde FM. Vamos à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, apostos desde cedo, também tem novidades para gente. Bom dia, Lucas!
11: Bom dia, Jefferson. E quem nos ouve aqui na capital do estado, o Diário Oficial da União de hoje trouxe um veto integral do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que previu a indenização de 50 mil reais para trabalhadores da área de saúde incapacitados pela Covid-19. O, pro... o projeto tinha sido aprovado no último dia 14 de julho na Câmara dos Deputados. Como justificativa, o presidente apontou que o projeto de lei é inconstitucional e contrário ao interesse público, já que prevê benefício indenizatório para agentes públicos, criando despesa continuada em período de calamidade no qual tais medidas estão vedadas. E o governo da Bahia empenhou cerca de 2 milhões de reais para intervenções emergenciais e correção de implementação de um novo gasoduto de aço de carbono na Avenida Hitor Dias, aqui em Salvador. O serviço foi contratado após vazamentos de gás natural que vinham ocorrendo desde março em dutos da Bahia Gás. Os contratos de 2 milhões de reais, cerca de 2 milhões de reais, foram assinados sem licitação e a Bahia Gás não soube informar os impactos quantitativos do vazamento nos dois dutos. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: O endividamento das famílias em Salvador aumentou para 65,6% em julho, 1,5% a mais do que no mês anterior, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pelo Sistema Fecomércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia. Em relação à inadimplência, o índice atingiu o maior patamar dos últimos sete anos, passou para 28,7%, aliás, passou de 28,7% em junho para 30,2% em julho, o que corresponde que 3 em cada 10 famílias não conseguiram pagar a dívida até a data do vencimento. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o consultor econômico do Sistema Fecomércio, Guilherme Ditzi. Nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes e internautas do YouTube aí da Tarde FM do Isso é Bahia. É um prazer falar com
3: vocês.
2: Prazer todo nosso. Guilherme, esse aumento do endividamento e, e da inadimplência das famílias de Salvador já é reflexo da crise econômica provocada pelo novo. Coronavírus por essa pandemia e tende a aumentar na sua opinião, Guilherme?
12: Olha, Jefferson, tende sim porque a situação ainda é muito difícil, né? O que que levou esse aumento do endividamento com o aumento da inadimplência? Uh, vale lembrar para os ouvintes o seguinte: se você tem um aumento do endividamento, só que as famílias tendo condição de pagar essa dívida é completamente saudável. O problema neste momento é que com desemprego elevado com a restrição da renda, as famílias estão tendo que se endividar, principalmente com cartão de crédito, para poder manter o consumo da sua família, só que não estão conseguindo pagar essa fatura do cartão de crédito. Então, aí se tornam inadimplentes. Então, esse é o, esse é o grande perigo, porque a gente vê, né, no meio dessa pandemia, as pessoas no desespero né, para manter o consumo básico e não tendo condição de, de pagar e arcar com esses compromissos.
2: E é um número assustador, porque é um dos maiores dos últimos anos. E é bom que fique bem claro, você já até ressaltou, não é? O endividamento é uma coisa, a inadimplência é outra. Muito bem se você consegue se endividar, mas com condições de pagar essas dívidas. E a perspectiva é de não condições de pagar essas dívidas.
12: É, a, a situação agora é de não condição de pagar a dívida. Porque houve um aumento expressivo do desemprego... Né? Então, as famílias estão com menos condição de pagar essa... qualquer compromisso, não é somente uma dívida, é as contas do dia a dia, seja seu aluguel, é uma, uma conta de luz, conta de, de gás, de água, etc. O que a gente viu, oh Jefferson, desde março, por exemplo, quem já disse que não teria condições de pagar essa dívida em atraso, saltou de 6% em março para 13,6% em março em julho, quer dizer, mais que dobrou nesse período de pandemia, ou seja, a deterioração das condições econômicas das famílias que é o que tem trazido esse aumento da inadimplência e do das famílias que já dizem que não vão conseguir pagar. Isso é o um grande desafio, porque à medida que você até comentou aí, né, de anteriormente da, dessa matéria sobre a taxa de ocupação caindo na uh, caindo no Nos
2: estado
12: do Uh, a injeção de R$ aí do auxílio emergencial em Salvador. Isso ajuda, mas não resolve o problema. né? A gente vê a solução ainda muito difícil. A gente só vai ver uma, uma retomada, uma melhora, quando as famílias estiverem de volta o emprego, o que não vai ser nesse momento.
3: Você acredita que, a longo prazo, nós teremos um prejuízo muito difícil ainda de prever, já que a capacidade dessas famílias de compra... E até o próprio a questão do endividamento vai ter uma vai perdurar por mais tempo. Você acredita que isso é um dos grandes uma das grandes consequências dessa crise do coronavírus?
12: Olha, eu não tenho dúvida, Fernando, você tocou num ponto crucial, porque se a gente está falando em retomada de consumo, as famílias precisam estar tá com o seu orçamento equilibrado para poder consumir mais com a sua renda ou consumir mais através do crédito. O que está acontecendo agora? Elas não estão conseguindo consumir com a sua renda porque ela perdeu através do emprego e o crédito que elas estão consumindo, elas estão uh, sem condição de pagar a sua fatura. Então, elas estão se tornando inadimplente. Então, vai virando uma bola de neve que no momento da retomada, que seria tão importante esse equilíbrio do orçamento das famílias, elas vão estar desequilibradas. Ou seja, o tempo será muito maior de recuperação. Primeiro, elas precisarão uh, recompor a sua renda é, pagar os compromissos anteriores, pagar as dívidas em atraso para depois consumir. O que a gente vê, a situação seria ideal, seria, olha, as famílias com condição de pagar as dívidas e no momento de retomada mais significativa, mais forte, as famílias é, teriam condição de arcair com, com os gastos do dia a dia, com crédito, etc. O que, que a gente não vê nesse momento. E vale lembrar né, que a situação... Ah, seria ainda pior se não fosse esses auxílios emergenciais, né? de R$ reais, R$ 300, reais, porque a gente fez um cálculo que no segundo trimestre desse ano, o varejo da Bahia, se não tivesse havido essa, essa a injeção de recursos, teria tido uma perda de 40, 43%, ao invés dos 20% que, que foi no, no, no segundo trimestre. Então, esse auxílio emergencial foi essencial para que não houvesse uma desestruturação ainda maior da economia e ajudasse principalmente aquele pequeno ah, e micro varejista.
2: Não bastasse essa perda de força não é, do, do, do poder aquisitivo da, das pessoas em geral, ah, o, o próprio setor do comércio foi afetado também com o desemprego, não é isso, Guilherme? Por exemplo, eu tenho aqui dados do Ministério da Economia, que foram divulgados no, no fim do mês passado, em junho houve fechamento de 2.500 vagas formais aqui no Estado e o pior saldo foi o do comércio, com menos 1.140 vagas. Ou seja, tem esse impacto a mais ainda para ser sentido no setor do comércio.
12: É, não é só comércio, né, Jefferson? Se você olha todos os dados, são bastante negativos. Está ali uma disputa entre comércio e serviços, quem ganha né, nesse momento de maior número de demissões. Isso é um cenário é, muito ruim para a economia. Como você bem comentou, né? Ah, com, quando uma pessoa é desempregada, perde o seu emprego, ah, ela está falando ali que ela vai impactar numa renda de mais duas pessoas. Porque na, na casa brasileira, na casa baiana, tem uma média de três pessoas por residência. Então se ela perder o emprego, ela vai impactar a renda de, de mais duas pessoas. Então, isso gera um desconforto geral para as famílias, elas vão evitar consumir qualquer tipo de produto que tenha que se comprometer com renda. Por exemplo, vamos pegar eletrodoméstico, né? Se eu vou comprar uma geladeira, eu preciso ter a certeza que eu estarei no meu emprego, estarei na minha renda, eu estarei com minha renda mais segura para poder consumir e parcelar esse produto em 12 meses. Ah, seja um móvel, seja um, ah, um bem de autopeça, seja até mesmo um carro, etc., então, esses setores foram mais afetados durante a crise. Por outro lado, supermercados e farmácias conseguiram ter um desempenho mais favorável. Evidentemente, são setores essenciais, as famílias precisam ali estar no dia a dia consumindo, uh, os supermercados continuam com desempenho positivo, de... porque as famílias precisam semanalmente uh, ir ao seu consumo. Agora, até mesmo o setor de farmácias já perdeu o fôlego, porque ah, as famílias que compraram no mês de março, abril, todos os, os itens de prevenção, né? álcool, gel, máscara, antialérgico, antitérmico, tudo para se proteger. E depois, a partir de maio e junho, foram as compras residuais. Então, o crescimento não foi tão expressivo. O único que está so sobrevivendo de forma mais significativa no varejo é o setor de supermercados, mas não adianta um somente sobreviver enquanto os outros estão deteriorados.
3: A área do comércio ela já vislumbra alternativas ou até iniciativas dos, das instituições públicas, das entes públicos para tentar reativar a economia para além da, do processo de reabertura de shoppings, bares e restaurantes. Eu estou falando no sentido mais macro mesmo, até no plano nacional. Vocês vislumbram um empenho da, dos governos nesse sentido?
12: Oh. Eu acho que eu vou dividir em duas partes. Primeiro, a FEComércio uh, tem atuado bastante com os órgãos de, de governo estadual, municipal, aí com pedido de postergação, por exemplo, do IPTU. Uh, então, tem uma articulação muito importante para que os vários dias tenham algum fôlego de caixa nesse momento, né, com postergação de imposto, facilidade de crédito, etc. O que a gente vê em nível nacional é que há umas, as condições para uma retomada será melhor do que no passado recente, daqui a uns dois, três anos. Isso porque a inflação, por mais que tenha havido toda essa pandemia, a inflação está extremamente controlada. Não há risco de aumento expressivo da inflação. Outro ponto, a taxa de juros, a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, ela está muito baixa, ela está em 2,25. tende a cair, talvez amanhã, mais 0,25, meio ponto. Então, as, as empresas vão captar dinheiro com uma retomada da economia de uma forma muito mais barata. Então, uh, diferentemente de há uh, 3, 4 anos, onde a taxa de juros estava em 14%. Né? Então, a, a, a captação agora de recursos através do sistema financeiro vai ser muito mais barata. Isso vai facilitar bastante uh, os investimentos, contratação em pessoas, uh, aquisição de máquinas e equipamentos, investir na sua loja... Então, as condições básicas para as empresas estão melhores do que no, no passado. Então, isso vai ter uma condição aí, mais favorável para uma retomada mais, mais forte, não para esse ano, mas para o ano que vem.
2: Guilherme, você como consultor econômico, o que, que você recomenda para as empresas, especialmente as pequenas e médias empresas que tiveram que demitir funcionários, reduzir custos e agora com a retomada das atividades de uma forma gradual, mesmo que seja assim, precisando manter o negócio vivo, qual é a fórmula, qual a melhor estratégia no momento como esse?
12: Olha, é difícil, né? a gente que está mais fora do, do dia a dia do varejo, do, das vendas em si, você dá uma dica importante em momento tão difícil. Mas o que a gente fala para o varejista é que ele é sempre um guerreiro, sempre foi em todas as Todas as épocas da economia, o varejo ajudou a economia na, na, na crise de 2008, ajudou a economia agora no, no auge de 2013, 2014. Então, o varejo tem um papel extremamente importante na economia e o varejista faz parte disso. Nesse momento, é ter, é ter muita cautela e repensar o seu negócio. Né? O que a gente fala parece muito óbvio, mas às vezes não acontece. É aquela velha história da barriga no balcão. É você estar no dia a dia do seu negócio, você ver os erros, você ver os acertos do, que o consumidor está sofrendo ali no dia a dia, você ver o seu funcionário, o que, que você pode melhorar na atenção que ele possa ter com o seu, com o seu cliente, você entrar no mercado digital, não quer dizer e-commerce, vendas online, tá? É ele entrar na internet para expor os seus produtos e serviços Instagram, no Facebook, uh, com o WhatsApp, ou seja, tem uma comunicação muito mais próxima com esse consumidor para potencializar as vendas. Isso está então, sendo um mecanismo bem barato e, e atinge bastante os consumidores, ainda mais nesse momento de isolamento. Então, é não ficar parado, não desistir, o varejista, o comerciante, o empresário, ele é guerreiro, então ele vai passar por essa crise, todas as crises passam, e agora é o momento de repensar o seu negócio, tornar mais... Uh, otimizar os seus negócios, otimizar o número de funcionários para tentar ir nessa recuperação, sobreviver e no futuro próximo ter condições aí para poder se expandir uh, de uma maneira gradual e lenta, mas pelo menos sobrevivendo.
2: Em relação a emprego, Guilherme, você acha que o comércio, as empresas em geral, devem trabalhar com o possível, o número possível de empregados nesse momento e só quando houver uma, uma expectativa de retomada mais forte e estável da economia investir em novas vagas?
12: É, ac acredito que sim. No curto, médio prazo, até o final do ano, eu não vejo nenhuma, nenhum sinal de recuperação rápida aí na geração de emprego. Né? Vale lembrar que, por mais que haja essa retomada aí de comércio e shopping centers, né, o que pode ser movimentado de uma forma mais acida nesse início são os comércios populares. Isso porque tem uma demanda muito reprimida das pessoas, né, que não conseguiam comprar em, em lojas online, não podia comprar em mercados que os produtos eram caros e tiveram que ir até o comércio popular para comprar coisas básicas de casa. Outra coisa, muitos varejistas, eles compram né, nesses comércios populares para poder revender nas suas localidades. E outra, tem muita gente que perdeu seu emprego e agora é o momento do empreendedorismo. Né? Muita gente vai buscar esse comércio popular para comprar produtos mais barato para tentar vender, né? fazer algum negócio e gerar dinheiro. Então, a gente pode ver um movimento maior agora nas lojas populares, mas a gente não vai ver um movimento forte no comércio geral, por conta dessa restrição da renda, como eu comentei, da dificuldade com crédito, etc. Então, eu não vejo para esse final de ano um momento de recuperação. A gente vai ver, talvez, uma parada de demissões, mas para a recuperação ainda vai demorar. E vale lembrar, Gerson, o Natal ele depende exclusivamente do 13º salário. Se a gente tem um contingente muito menor de empregados esse ano, a gente vai ter, por consequência, uma injeção de 13º também muito inferior à de 2019. E isso vai impactar negativamente o, as vendas de Black Friday e Natal. Então, assim, esse ano é dado como bastante negativo, não tem como haver uma, uma retomada... A gente espera que, pelo menos ano que vem, com uma, uma clareza maior sobre vacina, sobre remédios, sobre é, números mais consolidados dessa pandemia, a gente consiga montar uma estratégia, seja o governo federal, estadual, municipal, uma estratégia mais clara para esse empresário, como você bem disse. O empresário precisa de clareza, previsibilidade. E aí, à medida que esse cenário estiver mais certo, ele consegue investir mais, contratar, e aí a gente vai ver ano que vem, talvez, uma retomada lenta e gradual. A gente não espera nada uh, muito otimista. A gente espera uma retomada lenta e gradual para 2021 e 2022 já com uma, um ritmo um pouco mais forte.
3: Guilherme, um, durante esse processo da pandemia, o Banco Central, o Governo Federal, in, sinalizou, ou, na verdade, o, o Ministério da Economia, sinalizou uma série de eh, linhas de crédito para facilitar a vida de empreendedores, de pequenos, médios eh, negócios porém, há uma dificuldade muito grande no acesso ao crédito, tanto que isso gerou críticas, por exemplo, do prefeito de Salvador, a Você tem acompanhado as empresas nesse processo de tentativa de obtenção de crédito junto a instituições financeiras? Isso já, Essa fase de dificultar o acesso ao, cri, ao crédito já foi ultrapassada? Ah,
12: primeiro, vou responder pelo final, já foi ultrapassada, já... Ah mas é importante a gente voltar em março e abril. O que o governo fez? Ele tentou, através do Banco Central, reduzir a taxa de compulsório. O que é a taxa de compulsório? Aquele dinheiro que os bancos precisam deixar no Banco Central, eles, tiveram, eles puderam retomar esse dinheiro para poder dar liquidez, dar mais enfim, dinheiro para os bancos poderem emprestar para as empresas e consumidores. O governo também liberou bastante dinheiro para a Caixa Econômica, Banco do Brasil... Só que a inadimplência, o risco de inadimplência estava muito elevado e esse crédito não chegou na ponta. Então, o governo foi com erros e acertos tentando ajustar isso. Então, o crédito ao longo de, 2000, é, de março, abril e maio não chegou na ponta. Então, foi um grande erro aí de, de, do governo de não conseguir fazer isso. Agora, o que, que melhorou? O, o Pronampe, que é um programa para micro e pequena empresa, ele, o governo fez o seguinte, ele deu... 15 bilhões de reais para os bancos, como garantia de 85% de inadimplência. Se imagina, 85% das empresas não pagando. Uh, isso alavancou um montante próximo a 18, 19 bilhões de reais para as empresas. com Uma taxa de juros a, a Selic, como eu falei, 2,25 mais 1,25, ou seja, no total, 3,5% ao ano. É inédito na história uma, uma, uma condição dessa com oito meses de carência, com 36 meses de pagamento. Sabe quanto tempo terminou esse, essas linhas de crédito? Em,
2: Dois em 20
12: dias. dias. E, né, acabou, <risos> acabou tudo em é, poucos dias, porque não havia não havia condição melhor do que essa. Até mesmo agora com o governo, com a medida provisória 944, ele está injetando mais 12 bilhões de reais só falta a sanção aí do, do presidente da República, isso vai alavancar cerca de 14, 15 bilhões de reais a mais. Então é importante que o, que o empresário fique atento para essa nova leva, porque é um crédito fácil, barato e que vai ajudar muito nesse momento de retomada. Eu acho que o governo aprendeu, né, respondendo a sua pergunta, aprendeu com erros e acertos desde março e agora conseguiu efetivar a chegada do crédito para para as empresas que é tão essencial.
2: Você acha que vem aí um novo PRONAMP?
12: Vai vir a ampliação. Só está esperando aí a, a, a sanção do presidente da República, na, na, na MP 944, com esses 12 bilhões que serão essenciais aí para a recuperação, principalmente do micro e pequeno empresário, né? porque a gente sabe, né, Jefferson, que os grandes já têm acesso aos grandes bancos ou financiamento externo, então, para eles, a situação ficou mais cômoda né, durante a crise. Agora, para o micro pequeno empresário, foi, foi, uh, foi muito danoso essa restrição de crédito e agora está vindo através do Pronamp. É um programa de muito sucesso, porque o governo ali, atua com 85% de risco. Né? Não, não há nenhum lugar no, talvez no mundo que tenha tido um mecanismo como esse então foi um programa de excelência, tanto que o governo está expandindo o auxílio emergencial de R$ reais e também está tá prorrogando aí o Pronamp, nessa forta sanção. Mas esse programa de sucessos tem tido uma repercussão muito boa, principalmente nesse momento de retomada da economia.
2: É, eu acho que esse Pronamp foi a melhor notícia que os micro e pequenos empresários tiveram nesses últimos dias, pena que durou pouco tempo e nem todos tiveram acesso. Mas vamos aguardar a próxima leva. Guilherme, muito obrigado. Guilherme Ditsi, consultor econômico da FEComércio, Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Estado da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas colocações e um bom dia para você.
12: Bom dia, Jefferson. Fernando, prazer falar com todos da Tarde FM. Isso é Bahia. Até a próxima.
2: Essa conversa, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 747 na Tarde FM.
13: Oferecimento
1: Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, tem novidades pra gente, Cláudia.
5: De volta, Jefferson, com mais informação. Vamos para a Avenida CM. No trecho do Iguatemi, segue bem tensa nos dois sentidos e aproveito para chamar a atenção, porque além das obras, tem pista molhada. Todo cuidado é pouco para evitar acidentes. Em outro ponto, a Avenida Bonocor flui normalmente em direção ao centro da capital. E lá no subúrbio, a suburbana já flui com lentidão desde plataforma para quem segue para a região da Cidade Baixa. Esse trecho vai até o Lobato. Dica do dia, NexGuard. Para seu cachorro não virar banquete de pulgas e carrapatos, proteja ele com NexGuard. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra estes parasitas. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Restrição à circulação de caminhões será retomada a partir de hoje na capital baiana. E a Praia do Flamengo terá novas vagas de Zona Azul. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição 7h49 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil? É o da gente. É. O governo do estado chamou a responsabilidade e fez a saúde chegar mais perto de todos os baianos. E olha que a Bahia tem o tamanho da França, o que torna esse desafio ainda maior. Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Obras G, como o Hospital Metropolitano e o Cléristo Andrade II, com 40 leitos de UTI e o maior centro cirúrgico do interior. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs. UBS e muito mais. Tudo isso descentralizou os serviços de saúde e deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio, o coronavírus. Para enfrentar a pandemia, o governo dobrou o número de leitos no Estado e dedicou hospitais para casos da doença. O momento ainda é muito difícil. Mas o trabalho continua na capital e no interior, porque quem cuida da gente é o governo do Estado. O governo com G, de gente.
9: O inglês une todas as culturas e transforma o mundo em um só. E faz parte da cultura inglesa trazer este mundo até você. Ter aulas ao vivo pela internet, com os melhores professores e falar inglês desde a primeira aula. Sem taxa de matrícula ou contrato de fidelidade. Faz parte da cultura inglesa. Confira o nosso desconto especial no mês de julho e matricule-se já. Acesse culturainglesa.com.br O mundo faz parte da cultura
10: inglesa.
1: variedade em material escolar e escritório da
2: Bahia e a hora certa. A Tarde FM, 10 para as 8. Daqui a pouco tem as dicas da Marcita para você fazer a sua terça-feira ficar mais animada, mais divertida. Primeiro vamos à redação do portal à Tarde. Thaís Seixas também tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
15: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando E a você que acompanha o nosso programa, um avião de pequeno porte faz um pouso de emergência no aeroporto internacional de Salvador. Segundo a empresa Vance Airport, que administra o terminal aéreo, a situação ocorreu na tarde de ontem e ninguém ficou ferido. A pista auxiliar ficou interditada por quase duas horas e três voos precisaram ser alterados. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do aeroporto foi acionada após o alerta de falha mecânica na aeronave e foi retirada por volta das sete da noite. E vai ser inaugurado em Salvador logo mais às dez da manhã, o Centro de Recuperação do Turismo. O equipamento vai ser entregue pelo prefeito Assim Neto e o secretário de Cultura e Turismo, Pablo Barroso, que apresentam ainda o plano de retomada do setor. O centro vai funcionar no Hub Salvador, no bairro do Comércio, de segunda a sexta, das nove da manhã às quatro da tarde. A proposta é integrar serviços e consultorias para empresas de turismo. Mais informações estão no site retomadadoturismo.salvador.com. .ba.gov.br Essas e outras notícias estão no portal tarde, atarde.com.br Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Estão abertas as inscrições para o Cine Ceará Festival Ibero-Americano de Cinema. Realizado desde 1991, o Cine Ceará comemora três décadas neste ano e será realizado de 28 de novembro a 4 de dezembro em formato presencial e virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. As inscrições são gratuitas. Para participar, os interessados devem acessar o site cineceará.com onde estão disponíveis o formulário de inscrição e o regulamento. O festival reserva um mínimo de 30% de participação para mulheres diretoras nas mostras competitivas. E a curadoria do festival prioriza trabalhos inéditos. Ainda falando de inscrição, a psiquiatra e escritora Regina Navarro Lins vai realizar um curso inédito sobre o amor em tempos de isolamento. A autora do best-seller A Cama na Varanda vai ministrar um workshop online, onde vai debater as mudanças que a pandemia trouxe para a vida dos casais. Serão três encontros virtuais, dias 12, 19 e 26 de agosto, das 7 às 8h30 da noite. A atividade será transmitida ao vivo pela plataforma Zoom. As inscrições para o curso custam R$ 299 reais e podem ser feitas no site institutoling.org.br. Quer saber mais da cena cultural? Então, siga meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta. Isso
17: é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson, Fernando e queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, o nosso índice Ibovespa teve uma leve variação negativa de 0,08%, fechando a 102.800 pontos, se deslocando das bolsas internacionais, que subiram impulsionadas por outra vacina que chegou à fase finais de teste e pelo anúncio de intenção de compra do TikTok pela Microsoft. Além disso, o dólar comercial avançou 1,83%, a R$ 5,31. E para hoje, o foco do investidor fica com indicadores de atividade sobre a produção industrial brasileira e sobre dados do setor de serviço na China. Eu sou Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a plataforma educacional da BP Investimentos. E para nos conhecer mais, acesse o nosso site bpmoney.com.br.
1: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes mais uma vez conosco, Cláudia.
5: De volta Jefferson com mais informações e vamos para a BR 324 que flui com lentidão no trecho de Águas Claras nos dois sentidos e redobre a atenção você motorista por causa da pista molhada e também buracos na estrada. No subúrbio quem sai de Paripe pega lentidão na estrada da base naval Jaratu, em direção à BR 324 essa estrada é conhecida também como a estrada do Derba e tem um trecho bem congestionado nas imediações da pedreira nesse momento a Estrada do Coco, na região metropolitana, já apresenta dificuldade no trecho de Lauro de Freitas, no sentido Salvador. Atenção para pontos de alagamento por lá. É hoje. A partir das nove da noite no Fox Esportes, você assiste a grande final da Copa do Nordeste. Quem leva a taça? Toda a emoção de Bahia e Ceará é no Fox Esportes. Torcemos juntos. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Sabe
6: qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil?
7: É o da gente.
6: Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs, UBS e muito mais. Tudo isso deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio: o coronavírus. O momento ainda é difícil, mas o trabalho continua, porque quem cuida da gente é o
8: governo do estado. O governo com G, de gente. A Assembleia Legislativa da Bahia. Plantão
9: permanente contra o Coronavírus e a favor de todos os baianos,
8: reduzindo em até 30% as mensalidades de escolas e faculdades privadas no estado, obrigando os condomínios a
9: comunicarem casos de violência doméstica,
8: autorizando a criação de uma política de compra emergencial de produtos da agricultura familiar,
9: melhorando leis em benefício dos profissionais de saúde e pacientes dos centros de acolhimento. Juntos, Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa força e, força e vencer,
8: vencer o, coronavírus. o
6: coronavírus. Alba, Assembleia Legislativa da Bahia. Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil? é o da gente. É. O governo do estado chamou a responsabilidade e fez a saúde chegar mais perto de todos os baianos. E olha que a Bahia tem o tamanho da França, o que torna esse desafio ainda maior. Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Obras G, como o Hospital Metropolitano e o Clériston Andrade II, com 40 leitos de UTI e o maior centro cirúrgico do interior. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs, UBS e muito mais. Tudo isso descentralizou os serviços de saúde e deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio, o coronavírus. Para enfrentar a pandemia, o governo dobrou o número de leitos no Estado e dedicou hospitais para casos da doença. O momento ainda é muito difícil. Mas o trabalho continua na capital e no interior, porque quem cuida da gente é o governo do Estado. O governo com G, de gente.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 4 de agosto de 2020. Luto na Bahia. Morre em Salvador o professor e escritor Jorge Portugal. O enterro vai ser hoje à tarde em Santo Amaro da Purificação. Internado há duas semanas com Covid-19, médico Alcimar Coutinho apresenta melhoras. A taxa de ocupação dos leitos de UTI em Salvador diminui, mas a dia fase 2 da retomada da economia. Bahia tem 915 novos casos do novo coronavírus. No Brasil, o número de casos também permanece crescente e chega a mais de 2 milhões e 700 mil. Nas últimas horas, foram 561 mortes provocadas pela doença. Quinta parcela do auxílio de R$ 270 reais começa a ser paga hoje pela Prefeitura de Salvador. Restrição à circulação de caminhões será retomada a partir desta terça na capital. Praia do Flamengo terá novas vagas de Zona Azul. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Bom
3: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na operação. Rodrigo Tardil, Vanessa Correia Igor Barreto, na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Goiânia FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativo FM de Itabu, Nativo FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, facinho de ser baixado pela internet, é só acessar atardefm.com.br Oi, nós aqui estamos também no canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pode nos assistir pelo Portal à Tarde e ainda ao vivo nos canais no Instagram da Tarde FM e também do Grupo à Tarde, vários os canais de comunicação à sua disposição para também participar, marcar presença, estar mais perto da gente. Fique à vontade. Lembre aí, Fernando.
3: WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe e esteja no Isso é Bahia.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do tempo. Previsão
0: do tempo. Previsão do tempo.
2: A terça-feira amanheceu com tempo instável aqui na capital baiana, já vinha chovendo durante a noite, agora no começo da manhã permanece esse tempo chuvoso e a temperatura um pouquinho mais baixa, mínima de 22, máxima de 28 graus ao longo do dia, com previsão de novas pancadas a qualquer hora. A previsão do tempo para o interior do estado, a gente acompanha agora no segundo tempo de Ives Macedo. Mais uma vez, seja bem-vindo, Ives.
4: Olá, Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia para todos os nossos ouvintes que nos acompanham nessa segunda hora do Isso é Bahia. E eu já começo trazendo a previsão do tempo para Itabuna, que tem previsão de sol e aumento de nuvens agora de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura oscila entre 19 e 28 graus. Em Irecê, a previsão é de sol forte nesta terça e não tem previsão de chuva. Mínima deve ficar em 12 e máxima em 27 graus. Seu pai merece um multi multi-split ideia garanta esse presentão para ele ligue para do frio 3380 2600 e mostre que você torce para o time papai futebol clube é contigo Jefferson e volto amanhã
2: valeu Ives aqui na tarde FM agora 8 e 5. isso é Bahia o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, teve um processo de investigação de Caixa 2 nas campanhas eleitorais de 2012 e 2014, encerrado após o pagamento de uma prestação pecuniária de R$ 198 mil. Reais. O acordo, firmado com a Procuradoria-Geral da República, é o primeiro do tipo não-persecução penal regulamentado pela lei anticrime, assinado perente, perante o Supremo Tribunal Federal. O Caixa 2 paga ao ministro foi revelado na delação premiada dos executivos do grupo J&F, dono da JBS. Segundo a defesa do ministro, ele terá que recorrer a um empréstimo bancário para quitar a cifra, além de usar parte de suas economias pessoais. Essa benesse a Onyx Lorenzoni é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: Eu gosto da afirmação que eu não tenho um bandido de estimação. Isso é bem comum nesse processo político eleitoral brasileiro de 2014 para cá. Naquela época, lá em 2014, o bandido de estimação do pessoal era, variava entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o então candidato à presidência Aécio Neves. A Dilma Rousseff não, nunca foi associada a um bandido de estimação, mas esses dois ficaram marcados na memória. De lá para cá, o Brasil passou por muitas idas e vindas e o Onyx Lorenzoni, que era um ferrinho opositor da Dilma Rousseff em 2014 e durante o processo de impeachment, foi quando ele começou a ascender politicamente no cenário nacional até a chegada do Michel Temer. Ele manteve uma posição de destaque e agora no governo de Jair Bolsonaro. Ele foi um dos principais articuladores do presidente da República quando ele ainda era um candidato, Apenas foi ministro da Casa Civil, foi demitido por falta de competência, mas isso aí ninguém vai dizer tão claramente, apenas os analistas políticos. E aí foi colocado no Ministério da Cidadania como um prêmio de consolação. Durante o processo, o ministro Onyx Lorenzoni, ele sempre foi acusado de ter recebido caixadores de campanha do grupo JBS, durante a própria delação premiada, que até está em questionamento na Justiça. E eu lembro da fala do ex-ministro Sérgio Moro, falando que o Onix pediu perdão, e por ele ter pedido perdão, ele merece todo o crédito. Eu acho engraçado, porque agora, para um crime, basta você pedir perdão e isso vai funcionar não tem nenhum tipo de problema. Nesse meio tempo, o Onyx Lorenzoni embolsou pelo menos R$ 300 mil reais de caixa 2 eleitoral, vai pagar R$ 189 mil, reais, segundo a defesa, por meio de empréstimos, já que ele não tem renda para pagar os R$ 189 mil, reais. mas fora dos caixas ele fez esses e esses mais de 300 mil reais de Caixa 2. Se esses foram os valores que vieram a público, eu não quero imaginar se houve algum tipo de recurso não contabilizado nas campanhas de 2012 e 2014 que não vieram a público. O que é importante aqui é fazer essa reflexão de que se é para moralizar o país, o Onyx o Horizon, não deveria estar na esplanada dos ministérios. Afinal, pedir perdão não é o suficiente, assim como não é o suficiente, pagar essa, esse acordo de 189 mil reais. Uma figura que cometeu um crime, como o caixador de campanha, pode até não ser um crime do ponto de vista legal, mas é, no mínimo, imoral. Uma figura como essa deveria estar fora da cena política de todo o país. E isso é válido não apenas para o Onix Lorenzoni, que fez esse acordo de. Eu não sei exatamente como chamar esse acordo, eu acho que é um, um prêmio de consolação, um prêmio para quem fez esse. cometeu esse deslize, digamos assim, assim como toda e qualquer pessoa que fez caixador de campanha e que deve pagar por isso. Para mim, o, a punição adequada seria o banimento da vida pública. Mas, infelizmente, o brasileiro se acostumou com a ideia de ter um bandido de estimação. E aí, nesse caso, além de tantos ilustres bandidos de estimação, Recentemente a gente teve o retorno do Roberto Jefferson, né, que é o, o novo queridinho do, do grupo de apoiadores ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora nós temos o Onyx Lorenzoni, que cometeu esse crime de Caixa 2 e aí já foi perdoado mediante o pagamento de só R$ 189 mil, reais, depois de ter embolsado ao menos mais de 300 mil reais e eu me lembro, Caixa 2.
2: É, eu me lembro que ele já tinha vindo a público várias vezes pedindo desculpas, não é? Pedindo desculpas por ter recebido Caixa 2 da JBS. Isso vem se arrastando desde quando? Eu me lembro que desde o início do ano passado já se falava da suspeita não é? de Caixa 2 de Onyx Lorenzoni, se Aliás, fala
3: desde a delação premiada da, da JBS J... em 2017.
2: Aliás, Caixa 2 da JBS e Caixa 3 da OAS também havia essa suspeita, não sei se... E
3: tem Aldebrecht, durante o período em que as empresas, as empresas privadas podiam doar para a campanha, infelizmente foi uma prática muito regular dos diversos políticos, das mais diversas matrizes políticas. Eu estou usando o Onyx Lorenzoni aqui como exemplo porque ele fechou esse acordo. Mas praticamente todo político em 2014, quando foi eleito, acabou recorrendo a algum tipo de caixa dois de campanha. Inclusive tem uma, uma frase muito célebre do ex-governador Jacques Wagner, hoje senador, dizendo que todo mundo se lambuzou com o caixa dois de campanha. Essas pessoas que efetivamente se lambuzaram com o caixador de campanha, para mim, deveriam estar fora da cena política nacional.
2: Agora, 8 e 12 a gente vai à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez conosco. Lucas.
11: Muito bom dia, Jefferson. Fernando e quem nos escuta em todo o estado. A Federação Baiana de Futebol deve confirmar hoje uma mudança na data da segunda partida da final do Campeonato Baiano, que acontecerá entre Bahia e Atlético de Alagoinhas. O duelo, que sairia no dia 26 de agosto, será transferido para o próximo sábado. Com a alteração, a Confederação Brasileira de Futebol vai adiar a estreia do Campeonato Brasileiro entre Bahia e Botafogo, que ocorreria neste domingo às 11 horas, no Rio de Janeiro. E a Bahia é o estado brasileiro com o maior número de casos sobre investigação de síndrome congênita, a Zika, incluindo ocorrências desde 2015. A síndrome pode causar diversos sintomas e sinais, como calcificações, problemas auditivos graves e anomalias oculares. O mais conhecido é a microcefalia, quando um bebê apresenta a diminuição do perímetro craniano ao nascer. O estado somava aí, o número total desses casos 451 pessoas identificadas com suspeitas dessa síndrome sendo analisadas. Em todo o Brasil, são 2.835 pessoas nessa situação. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês,
7: aí é no estúdio.
2: A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto para pacientes com Covid-19 em Salvador voltou a diminuir após atingir 75% no último domingo. Conforme dados da Prefeitura da capital baiana e do governo da Bahia, a taxa fechou ontem em 71%. A próxima fase de reabertura das atividades econômicas, que inclui academias, salões de beleza, centros culturais, lanchonetes, bares e restaurantes, precisa atingir por mais três dias uma taxa de pelo menos, no máximo, 70% ou menos, claro. A expectativa da Prefeitura é que o anúncio do retorno ocorra na sexta-feira com a reabertura no sábado. A expectativa era de reabertura na própria sexta, né,
3: Fernando? Isso. São necessários mais três dias com 70% ou abaixo de 70%. Então, hoje, amanhã e depois, precisa estar com esse percentual de ocupação de leitos de UTI adulto para que haja reabertura na sexta-feira, como inicialmente programado já que quinta e sexta da semana passada foram os dois primeiros dias com percentual de ocupação de leitos de UTI abaixo de 70%. E a quinta parcela do auxílio de R$ 270,00 do programa Salvador por Todos começa a ser paga hoje. O benefício é dado a trabalhadores informais por causa da pandemia do novo coronavírus. Os saques do benefício podem ser feitos nas agências da Caixa. Os pagamentos começam contemplando os profissionais com nomes iniciados com a letra A e seguem até o dia 17. A consulta sobre a liberação de pagamento da parcela pode ser feita no site do programa Salvador por Todos. Agora 8h16,
2: a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos primeiro para o extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, é a cidade. Tiago Ramos, da Eldorado FM, quem fala conosco. Bom dia, Tiago.
18: Bom dia, chefe, estamos em Teixeira de Freitas. Temperatura 17 graus aqui em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O tempo parcialmente nublado. Os casos de coronavírus ainda continuam aqui em Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas registra mais uma morte e 34 novos casos de coronavírus. Na, durante o boletim desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde comunica com pesar mais uma morte em decorrência do novo coronavírus. É de 34 e também 39, 39 casos ao todo, são 2.590 destes, 172 já são considerados ativos, óbitos registrados durante a segunda-feira de um homem de 73 anos de idade que estava internado no Hospital Municipal. Em Teixeira de Freitas tem 2.363 casos é, 2.367 casos recuperados, trata-se de 91,39% de pessoas recuperadas em relação ao número total de casos positivos. São 51 mortes e a taxa de mortalidade é, é de 1,97%. A, a ocupação, de acordo com os últimos números do censo de ocupação de leitos feitos aí às 16 horas de ontem, são 17 pacientes internados em leis para tratamento de Covid-19 no hospital de Campanha, sendo seis clínicos e 11 na UTI. Na UPA, de acordo com a última atualização, às 18 horas de ontem, são cinco internados na rede privada, são dez pacientes com cinco internados na UTI e cinco em leitos clínicos, no um total de 32 pacientes que estão eh, nas unidades de saúde aí, internados com internamento. Olha, dois moradores que são da cidade de Medeiros Neves, que fica a 60 quilômetros de Teixeira de Freitas, morrem com o um novo coronavírus no Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas. A Prefeitura Municipal de Medeiros Neves decretou na segunda-feira ontem luta oficial por três dias pela morte de Francisca Lopes de Brito e Durval dos Reis Nunes Costa, vítimas de coronavírus. Francisca Lopes que também era conhecida como Dona Quista, estava internada há pelo menos 10 dias no hospital de campanha e morreu na noite de domingo, é, aos 78 anos de idade. Já do Barro dos Reis, popularmente conhecido como Dorzinho, morreu na madrugada desta segunda-feira. 68 anos de idade, após 23 dias de internação no hospital Sobrasa, em Teixeira de Freitas. Era hipertenso e diabético. Portanto, essas são as informações da Rádio Dourada, sua primeira em audiência no extremo sul da Bahia. Eu sou Tiago Ramos, para o IC Bahia, com gestão e Fernando. Até a próxima.
2: Valeu, Tiago. Até a próxima. E a restrição à circulação de caminhões de grande porte em horários de pico vai ser retomada nas vias daqui da, daqui da capital a partir de hoje. Com a retomada gradual das atividades econômicas, caminhões acima de 6,5 metros de comprimento e mais de 2,2 metros de altura não vão poder circular pelas principais vias de Salvador nos horários de grande movimento de veículos, conforme a legislação vigente. A circulação desses caminhões e tratores nas áreas de restrição de circulação é proibida nos períodos das 6 da manhã às 10 horas, de segunda a sábado, e das 5 da tarde às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, e também das 9 da manhã às 8 da noite, na Orla, aos sábados, domingos e feriados.
3: Atenção você, motorista, Trans Salvador regulamentou 99 novas vagas de estacionamento rotativo distribuídas entre as seis ruas no bairro, de, no bairro da Praia do Flamengo. Eu ia falar Itapuã, de onde foi que eu tirei? Na, no bairro de Praia do Flamengo. Do total de vagas da Zona Azul, 5% são reservadas para idosos e 5% para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As vagas foram distribuídas entre as ruas Doutor Evandro Baltazar, Pasquale Magnavita, Vita, Vidigal de Freitas Guimarães, além da rua Osmar Macedo, Mamé de Paz Mendonça e Alameda Miami. O horário de funcionamento é de segunda-feira a domingo, de sete da manhã até a meia-noite. Nossa, dia... é o dia todo, de segunda a domingo. Uau. Alameda Miami, não é Miami.
2: Agora 8h21. Eu falei Miami. Eu sei, eu que estou brincando. Dizendo que não é Miami, é Miami.
3: você não Miami. quer que ninguém te ame? É, eu não é isso mesmo? meu isso, meu amigo. Não, porque esses dias me perguntaram. Eu espero que sua é esposa que
2: é... te ame. Onde é que é Alameda Miami? Eu falei, Alameda Miami? Onde é que é? Aí a gente foi pesquisar, era Alameda Miami. Falou. Agora 8h21, a gente vai para onde? Taberaba. É o Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, também tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
7: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, ouvintes do Iça Bahia em todo o estado. Em Itaberaba, a Polícia Rodoviária Federal, em uma fiscalização na manhã do último sábado, dia 1 realizou uma apreensão de quantidade expressiva de produtos sem nota fiscal. Tudo começou após abordagem a um veículo na altura do quilômetro 225 da BR-242, trecho do município de Itaberaba. O veículo era conduzido por um homem de 27 anos que estava acompanhado do carona de 30 anos de idade. Durante vistoria ao interior do carro, os policiais encontraram fardos de vestuários e entre as mercadorias camisas notoriamente falsificadas de marcas internacionalmente bem conhecidas. Ao todo, foram apreendidas 562 peças de vestuários. Na fiscalização, ficou constatado que os produtos estavam desacompanhados da devida documentação fiscal, o que constitui crime tributário e fiscal. Os produtos que saíram de Feira de Santana abasteceriam lojas e o mercado informal de cidades do interior da Bahia. Esses produtos falsificados são muitas vezes vendidos em lojas e revendidos como sendo originais, o consumidor que compra o produto é lesado financeiramente e também corre risco, claro, ao utilizar um produto que não segue os critérios de qualidade. O condutor, o passageiro, o veículo e as mercadorias foram apresentados na Delegacia de Polícia Judiciária para instauração dos procedimentos cabíveis. E além disso, Beltrão, a Prefeitura de Itaberaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, acaba de divulgar o boletim oficial 4 de agosto, com dados consolidados até as 17 horas de segunda-feira, ontem. Registrou 27 novos casos da Covid-19. O número de pessoas curadas teve um aumento expressivo, boa notícia, de 8,86%, passando de 542 para 590 casos, permanecendo bem acima do número de casos ativos em 188 casos, ou 77,18%. Não foram confirmados novos óbitos pela doença. Sendo assim, Itaberaba tem 184 casos suspeitos e agora conta com 947 casos confirmados de Covid-19. São 333, ou seja, 35,16% casos ativos, 590, 62,30% casos curados e 24, ou seja, 2,53% óbitos pela doença. Além disso, também já foram realizados cerca de 3.823 testes, dentre eles o RT-PCR-SUAB e 517 pessoas seguem sendo monitoradas. Foram as informações aqui da Baiana FM de Itaberaba, voltando a Salvador, ao Bahia. Jefferson e Fernando, bom
10: dia.
2: Bom dia, Sérgio. Uma notícia que é destaque em toda a imprensa baiana nesta terça-feira. O professor, escritor e ex-secretário de Cultura da Bahia, Jorge Portugal, morreu ontem à noite aqui em Salvador. Ele estava internado desde a tarde de segunda-feira na UTI Cardiovascular do Hospital Geral Roberto Santos. Portugal teve falência cardíaca aguda. O professor vai ser enterrado hoje à tarde, às quatro horas da tarde, no cemitério de Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano Santo Amaro, sua terra natal. Em nota, o governador Rui Costa lamentou a perda e decretou luto oficial hoje no Estado. Jorge Portugal iria completar 64 anos amanhã. Já o médico ginecologista Elcimar Coutinho, há duas semanas internado com Covid-19, apresentou melhoras, segundo o boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado. Elcimar foi internado com insuficiência respiratória aguda e está aos cuidados do médico Roberto Calil. A Bahia registrou 915 novos casos da Covid-19 e 52 novas mortes por causa da doença, Segundo o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, o número de casos da doença no Estado subiu para mais de 171 mil e o de mortes para mais de 3.600. No Brasil, o número de casos da Covid-19 permanece crescente e soma agora mais de 2.700.000 infectados. Nas últimas horas, foram mais 561 novas mortes, segundo o Ministério da Saúde. O número de novos casos chegou a mais de 16.600. O número total de mortes passa dos 94.600 em todo o país. Agora, 8 h 26 a gente faz um rápido intervalo e volta já já, aqui na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil? É o da gente. É. O governo do estado chamou a responsabilidade e fez a saúde chegar mais perto de todos os baianos. E olha que a Bahia tem o tamanho da França, o que torna esse desafio ainda maior. Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Obras G, como o Hospital Metropolitano e o Cléristo Andrade 2, com 40 leitos de UTI e o maior centro cirúrgico do interior. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs. UBS e muito mais. Tudo isso descentralizou os serviços de saúde e deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio, o coronavírus. Para enfrentar a pandemia, o governo dobrou o número de leitos no Estado e dedicou hospitais para casos da doença. O momento ainda é muito difícil. Mas o trabalho continua na capital e no interior, porque quem cuida da gente é o governo do Estado. O
2: governo com G, de gente.
1: ITS Brasil internet dedicada para a sua empresa e a hora certa
2: A Tarde FM, 8h27
1: Galera, aqui quem está falando é Bel Marques e todo mundo sabe que a minha internet dedicada é a ITS Brasil Gente, os caras não medem esforços para levar a melhor conexão, velocidade e estabilidade para dentro da sua empresa. Sua produtividade vai ficar lá em cima. Se você quer uma internet de peso, ela está aqui ITS Brasil, a internet corporativa que me surpreendeu. Deixa a ITS também surpreender você você
9: vá! Acesse itsbrasil.net ou ligue 3402
15: 0800. A, tarde, FM. A tarde FM
1: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. Tem novidades, Cláudia?
5: Tô de volta, Jefferson. A BR-324 flui agora com trânsito carregado entre Salvador e Simões Filho. Tem lentidão no sentido Salvador, no trecho de Valéria, no sentido interior. A rodovia permanece com retenção em Águas Claras. Vamos para a CIA a Aeroporto também, onde o acesso à rodovia segue com dificuldade para o motorista e na Cidade Baixa tem fluxo muito intenso na Jequitaia desde a saída da via expressa. Faça sua pós Unifax. Viva a evolução da sua carreira com networking qualificado, bolsa de 50% e matrícula grátis. Consulte condições e inscreva-se em unifax.br. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A testagem para o diagnóstico do novo coronavírus em professores e funcionários das escolas estaduais do município de Jequié começou nesta segunda-feira. A ação segue hoje, sendo que amanhã começam a ser testados os estudantes que deverão se dirigir às escolas onde estão matriculados com hora marcada. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o secretário da Educação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Bom dia, secretário.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E um bom dia especial aí, mesmo em um, em um, em um sentimento de consternamento, pela perda do Jorge, mas a todos os ouvintes do é Bahia. Estou à ah. sua disposição.
2: Secretário, essa ação nas escolas estaduais de Jequié é uma iniciativa que será extensiva a todas as escolas da rede estadual da Bahia. Inclusive, já realizou também não é, uma série de testagem em professores e estudantes de Ipiaú, Itajuípe e Uruçuca.
14: Pois é, a gente tem um protocolo de preparação para o retorno. Nós não temos a data, o governador Rui Costa é muito claro nisso. A data, quem vai dizer, é, são os sinais dos dados, dos indicadores da saúde, da segurança da saúde para professores, estudantes e funcionários. Mas o protocolo, nós estamos a todo vapor tentando consolidar. Tem uma parte do protocolo que, é, que diz respeito à instalação de pias lavabos, dispensores de álcool em gel, preparação de ventiladores nas salas para poder fazer uma melhor aeração. Então, essa é uma parte de estrutura física, compra de termômetros. E fizemos também, nesse, nessa iniciativa, incluímos a testagem, eh, pegamos ali o Itajuí, Puruçuca e Piauú, porque naquele momento eram os três municípios com índice de mais de 1% de infecção na população. Nós encontramos ali, Jefferson... É cerca de 5,66% na média dos três municípios é, de estudantes, professores e servidores infectados. Agora, para compreender depois de um mês como é que anda isso, nós pegamos um, um, três municípios com um porte maior populacional, municípios grandes como Jequié, e em Jequié nós estamos falando de, de 10.700 estudantes mais ou menos, 12.000 em Ilhéus, 12.000 é, em Itabuna, para a gente poder novamente, não quer dizer que assim que testar vai começar, é para a gente compreender o perfil é, e ainda mais, qual é a, o percentual para ver se nós temos condições de trazer para dentro da escola, se for um número muito grande, isso dificulta ainda mais a realidade de um retorno, mas a, a expectativa nossa é conhecer a realidade e estudar a situação.
2: E por isso vai ser extensiva a todos os municípios essa testagem, secretário? N
14: nós não temos. Nós havíamos pensado no início, é, lá ali em março, abril, se preparando para fazer uma testagem geral. Significa 800 mil testes. O governo federal, o MEC, é, não está disponibilizando essa quantidade e ficaria um custo ainda muito alto. Nós esperamos que o, o, o custo caia, já caiu de... era 200 e tanto, baixou para 150, e está em torno de 70 reais um teste rápido desse. É, fica realmente muito difícil, Fernando, a gente poder fazer nesse momento agora com o custo que está. A expectativa nossa é que se a gente, se for demorar um pouco mais o retorno, a gente possa pegar mais três, mas fazendo uma testagem é, bem espalhada no Estado, agora é claro... Para a gente compreender, na tentativa nossa, a gente pode, de acordo com a situação de volta, ver se temos condições de garantir, pelo menos, a testagem por amostragem nas escolas, é, de todas as escolas da Bahia. Mas nós não temos hoje condições de garantir que faremos em, em todas as escolas da Bahia.
3: Secretário, o senhor deu alguns detalhes do protocolo de quando as escolas... ...forem reabrir. Nós não temos ainda uma data para isso, mas esse protocolo já está finalizado ou ainda está em processo de discussão? Os professores, a rede escolar como um todo, tem participado do debate sobre esses protocolos?
14: Olha, concretamente, nós ainda temos um percentual de escolas, por exemplo, que precisou puxar um ponto de água, um ponto de esgoto. Essas dificultaram um pouco mais, mas é muito pequena em relação ao geral. No geral, as máscaras já estão na escola... É, máscara, tanto de tecido Quanto de acrílico Luvas para o pessoal da alimentação Então essa parte, nós dentro de mais Cinco dias, dez dias, a gente conclui tá? é, Agora Esse diálogo A gente iniciou na semana passada Depois que o governador é, Nos confirmou que o protocolo está dentro De um padrão de saúde, dentro de um padrão mínimo De diálogo com Aí nós, nós começamos Fizemos diálogo com a UPB Apresentamos a UPB porque a intenção nossa não vai iniciar só é, pensando na rede estadual. Se houver um retorno, quando houver, a gente vai fazer um calendário de retorno das redes como um todo de educação, não só da, do, do, da rede estadual. Nós conversamos com a PLB, apresentamos a PLB também esse protocolo, apresentamos a, a União dos Secretários Municipais de Educação, é, as universidades é hoje e nós ainda começamos ontem à tarde Fizemos com o movimento estudantil, líderes de classe, é, representações estudantis do, do nível médio. É, hoje nós temos é, universidade ontem nós começamos com a rede de, de diretores de escola. Então nós começamos com os núcleos, agora com os diretores. Hoje à tarde tem duas, amanhã tem quatro, apresentando, ouvindo as críticas. E depois a gente parte para ver também a nível de professor e coordenador pedagógico. É uma preparação e a gente tem ouvido muita crítica, muita sugestão bacana para aperfeiçoar, para melhorar o projeto, porque diz respeito a um protocolo de infraestrutura da escola, mas também um protocolo pedagógico. A intenção nossa, se voltarmos é, sem uma vacina, nós não teremos, por exemplo, condições de botar todos numa sala, então há um protocolo, por exemplo, de dividir a metade da sala, 20 no dia, 20 no outro, nós temos que dialogar com o transporte escolar, então nós estamos acatando, recolhendo as sugestões, as críticas, aguardando na hora correta, a gente não precisar ficar correndo é, e com pouco tempo para poder aprofundar as questões.
2: E é o que deve acontecer na prática, né? porque não tem perspectiva de vacina a curto prazo, pelo menos para esse ano, aparentemente não. E, e, e em relação ao ano letivo, secretário, já existe uma estimativa de até quando deve seguir o ano letivo de 2020, quando é que ele deve terminar? E está previsto recesso no fim do ano também, caso as aulas voltem por agora?
14: Vamos fazer um exercício que setembro, outubro a gente volte. É, qualquer exercício que a gente faça aí, Jefferson, a gente já entrou em 2021, é, e se a gente entrar muito, como realmente quatro meses, quatro meses e meio sem aula, a gente já vai, pelo menos aí, para usar janeiro, fevereiro e março de 2021. Isso significa que nós já entramos em 2022. Portanto, qualquer retorno de calendário, nós teremos que considerar um ano, é, mesmo que a gente é, separe os anos, mas anos conjugados, onde um plano possa, com certeza... É, juntar os três, porque nós teremos 2020 entrando em 2021 e 21 entrando em 2022. Isso contabilizando sábados, alguns feriados e esse ano com certeza dificilmente, como o governador falou nas redes ontem, dificilmente nós teremos recesso. No máximo ali dois, três dias de, de Natal, de Ano Novo, mas há uma compreensão, inclusive porque se a gente for considerar o terceiro e quarto ano ou seja, os estudantes que, vão, que se formariam em 2020 e fariam o, o, o Enem agora, em novembro, é, na Bahia, são 140 mil estudantes que cursam é, o terceiro ou quarto ano, ou seja, concluiriam, concluirão o nível médio agora. Desses 140, 70 mil estão inscritos para o Enem. E o governo federal, de uma forma muito, não dá para entender, é insana, mantém a data da prova para dia 17 e 24 de janeiro, o que é muito difícil. Agora, se eles não mudarem a data, nós teremos que fazer algum movimento de trabalho com o terceiro e quarto ano, mais presente, mais firme, garantir internet para esses estudantes, ver uma fórmula de, de colar mais junto nele, para eles poderem ter condições de fazer uma prova de Enem minimamente com condições possíveis, é isso que a gente quer fazer.
3: Outra questão, secretário, é que ontem o governador Rui Costa, falar sobre a possibilidade do retorno às salas de aula, ele reclamou, criticou que os sindicatos de professores teriam comparado o retorno às aulas com o genocídio e citou a reabertura econômica com a, o processo de abertura dos shoppings, de bares e restaurantes que está quase acontecendo aqui em Salvador. O senhor concorda que não dá para falar em genocídio quando se fala da reabertura das salas de aula, e qual a resposta que o senhor dá aos sindicatos que adotam essa crítica mais dura?
14: Olha, a gente. Nós conversamos com os estudantes, nós fizemos uma reunião virtual com as principais lideranças do um ambiente estudantil do nível médio, e ali também a gente recebeu uma, uma postura, um comportamento querendo voltar. E com muita consciência, principalmente os do terceiro e quarto ano e segundo ano, dizendo nós temos condições de fazer um combinado para voltar é, com todas as garantias possível, respeitando as regras, garantindo que as pessoas que têm problemas de saúde a gente acompanhe. Então, há também, há uma pressão ainda além desse movimento, por exemplo, da rede privada. A todo momento a gente recebe é, reuniões é, em, em, em diálogos, uma recomendação, temos que voltar, temos que voltar, e nós temos que equilibrar isso. Quando o governador trata dessa forma, ele quer dizer que muitas pessoas é, que reclamam, por exemplo, que a aula não pode voltar, é, essas mesmas pessoas às vezes não reclamam, ou às vezes até frequentam é, shoppings ou lojas é, sem o mesmo cuidado ou exigência. É isso que ele está tratando. Eu acho é inoportuno o comportamento de quem... Quem trata o, o governo da gente como genocida, porque o que o governador Rui Costa está fazendo agora é um esforço tamanho de garantir a, a, a defesa da vida, tanto na prevenção quanto no cuidado quando chega até os hospitais ou os ambientes de, de saúde. Acho inoportuno, oportunista, né, o governador e a gente não vai tratar. É, Todos nós entendemos que a vida é em primeiro lugar. O que nós estamos fazendo é, estamos nos preparando. Eu, tô, eu tenho acompanhado, Jefferson, é, quase que semanalmente a gente se reúne uma, duas vezes com os secretários de educação de todo o país, o Concede, a gente se reúne para trocar experiência, para ouvir o outro. É, São Paulo aponta para 8 de setembro, já há uma, uma certa mobilidade, é possível mudar, não é? O Maranhão, é, agora, ia, ia abrir agora, meados de agosto, é, segurou um pouco nós da Bahia que estamos fazendo, o governador está apontando para um sinal de que nós precisamos em algum momento voltar, tá? em algum momento. Agora, é claro, sobre a ordem é, da saúde pública, da segurança da vida, nós não temos receio. Agora, nós não estamos apontando data. É amanhã, é final de setembro, é outro, não temos data. A gente só vai fazer isso quando realmente tivermos condições de enfrentarmos um cenário de retorno. Nossa preocupação maior nesse momento de retorno, é, além da saúde, é claro, é com o nosso é com o problema de evasão. O governador tem muito, muito medo, muito receio de que, além da gente voltar e termos evasão, perder um ano, ficar um ano sem escola é fortalecer ainda mais a evasão e o abandono é, das escolas. E nós, naturalmente, queremos fazer um movimento da esperança. Nossa palavra, nossa ordem aqui do governador é que a gente gaste a última gota de esperança, a última gota de suor. É, nós não vamos abrir mão... De, de, de afirmar que a gente não tem condições de voltar Agora, sempre com a, 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 a prevenção de que da vida de estudantes, de professores e, e, de, e de trabalhadores da educação.
2: A verdade é que a gente percebe que não há um consenso, não é, secretário, em torno da, da, da ideia de deve-se abrir agora as atividades econômicas, deve-se retomar as atividades escolares, Há quem critique essa retomada econômica, quem critique a volta às aulas e, ao mesmo tempo, quem defenda a necessidade da retomada da economia, da, da, da vida escolar dos estudantes em geral. Porque existe o temor de aumento de novos casos. Eu acho que essa é a grande questão. O senhor admite essa possibilidade? O senhor acha que, mesmo com todos os cuidados... Que, 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 que certamente serão necessários para a volta às aulas. Existe esse risco iminente de retomada dos casos? Se eu,
14: eu dar um exemplo concreto e por isso nós estamos fazendo a pesquisa. Desculpe, os testes. É, em Uruçuca, Itajuípe e Piauú, a média dos três foi 5,6% de pessoas infectadas. Se a gente pegar só Itajuípe, a gente aumenta isso para 8%, 9%, até 10% em alguns casos. É, de classe Com 10% uhum. Se nós pegarmos esses 10% E fizermos a relação Fernando com, com a nossa rede estadual Que são 800 mil estudantes Nós estamos falando de 60, 70 Até 80 mil estudantes Entrando para a sala de aula É possível que esses estudantes não, não surja As características da, da infecção Mas ele vai levar para casa então, isso o governador está contabilizando, ele, ele sabe que se botar nesse momento de toda a rede, só a estadual, 50, 60, 70 mil estudantes para dentro da escola, é claro que haverá um aumento, mesmo a gente cumprindo todos os protocolos de distanciamento, de limpeza dos equipamentos da, de, de mesa, de, de carteira, é, higienização do ônibus que transporta os meninos, principalmente no interior, aqui em Salvador já é diferente, não é um transporte específico para a zona rural... Então, a gente compreende que isso vai haver um aumento. É por isso que a gente, e ele também tem dito isso, a gente não vai dizer assim, está aberto, inclusive porque nós não temos ainda, aqui em Salvador, nós não temos ainda o impacto de como é que foi é, depois da abertura dos shoppings, por exemplo. Nós não temos isso ainda. É, isso vai ajudando a gente a dizer, olha, os shoppings o shopping foram abertos e a infecção não elevou, ou elevou, elevou em tamanho controlável, e isso ajuda a gente a tomar decisões em relação à educação. A educação sempre é uma porta que se fecha no começo de uma pandemia e a última a abrir. Nós ainda estamos fazendo os testes, entendendo o que é que vai acontecer é, em relação ao comércio. Nós estamos no início de agosto. Agosto já é um mês bastante prejudicado, o decreto já vai até o meado do mês. Com certeza, se continuar assim, empurra-se mais um mês desculpe, mais 15 dias. E vamos aguardando. Foi sempre assim, Jefferson. Lá em março, a gente achava que voltaria em abril, aí voltaria em maio. E a gente vai sempre, sempre tendo a expectativa de que no mês seguinte. Ora, nós não vamos perder a esperança de retorno. Agora, é claro, dentro das regras, repito.
2: Secretário, muito obrigado. Secretário Jerônimo Rodrigues, secretário estadual da Educação, mais uma vez conversando conosco aqui no Iça Bahia. Seja sempre bem-vindo. Boa sorte aí nesse desafio certamente grande que tem pela frente. Muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para o senhor.
14: Eu que agradeço, Jefferson. Eu queria aproveitar para duas, duas considerações bastante rápidas. Uma é sobre o vale alimentação estudantil. Normalmente a imprensa é, aperta a gente e é justo, é justo. No, no primeiro mês que nós pagamos, é, é, as reclamações porque tinham filas, as reclamações porque não tinham cartão... No segundo mês, a gente já aperfeiçoou. Esse terceiro mês, nós estamos pagando a terceira parcela. Já chegamos a 132 milhões, de reais. É, em média 700 mil estudantes por mês. Quero referenciar isso. E nós fizemos uma pesquisa, Jefferson e Fernando, sobre os 10 alimentos mais comprados. E nos animou bastante no sentido de, da utilidade do Vale. Ah, os 10 mais comprados é feijão, é arroz, é óleo, é manteiga é biscoito, é farinha, é comida é de segurança alimentar para os estudantes então isso nos anima bastante eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que nós estamos é, com dificuldade possivelmente de uma quarta parcela vai ser muito difícil o recurso que nós estamos em, é, investindo agora na, nas escolas para o protocolo nós vamos ter dificuldade de encontrar recurso para a nova parcela, mas o governador está aí né é muito difícil, mas estamos fazendo e o outro, é, registrar aqui a perda do Jorge Portugal, quero registrar isso, o Estado está em luto hoje. É, e nós havíamos feito justamente uma, uma agenda de... O Jorge sim, é, emprestou seu potencial para a gente poder fazer uma agenda de, de trabalho na época de pandemia. São aulas que nós chegamos a preparar, um kit já tem um pronto, com aulas com ele, à distância, para a gente poder soltar nas redes, soltar na TVE, para a gente poder fazer, inclusive, uma preparação para o Enem, tipo aquele... É, que ele fazia na televisão e é uma perda muito grande, eu quero registrar aqui do educador, do, do baiano do, do líder da cultura, Jorge Portugal um abraço, eu estou à sua disposição para outras entrevistas e queremos naturalmente dizer que o, ontem já começamos em GQE ontem e hoje, com servidores e professores, amanhã começam os estudantes e na, na segunda-feira em diante a gente começa em Léo Zitabuna, eu quero depois manter vocês informados dos resultados desses três municípios. Um abraço e até a próxima.
2: Secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, aqui no Issa Bahia, mais uma vez muito obrigado. E essa conversa, você sabe, vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h49 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil?
7: É o da gente.
6: Ninguém fez tantos hospitais. São nove novos, vinte em ampliação e vem mais por aí. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs, UBS e muito mais. Tudo isso deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio: o coronavírus. O momento ainda é difícil, mas o trabalho continua, porque quem cuida da gente é o governo do estado. O governo com G, de gente.
8: A Assembleia Legislativa da Bahia.
9: Plantão permanente contra o coronavírus e a favor de
8: todos os baianos. Reduzindo em até 30% as mensalidades de escolas e faculdades privadas no estado. Obrigando os condomínios a comunicarem
9: casos de violência doméstica.
8: Autorizando a criação de uma política de compra emergencial de produtos da agricultura familiar.
9: Melhorando leis em benefício dos profissionais de saúde e pacientes dos centros de acolhimento. Juntos, Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa força e, força e vencer, vencer o coronavírus. coronavírus.
8: Alba, Assembleia Legislativa da Bahia.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
13: O ministro Paulo Guedes quer ressuscitar a CPMF. Ele pode mudar o nome, ele pode reduzir a alíquota, mas tudo que ele está colocando como proposta é uma ressuscitação da CPMF. A CPMF é um imposto que prejudica a todos, de forma generalizada. A CPMF só agrada aos fazendários, os secretários das fazendas, que com ele podem arrecadar cada vez mais, pois ele é um imposto totalizante, no sentido de que abarca todas as transações financeiras da economia. No entanto, é um imposto perverso, pois incide em cascata. E vai aumentar o custo Brasil. Não era isso que se esperava da reforma tributária proposta pelo governo federal desde o início do governo. Na verdade, até agora, o ministro Paulo Guedes tem demonstrado falta de sensibilidade no que se refere a uma reforma mais justa. Está querendo, como todos os outros ministros, apenas resolver o problema de caixa do governo. E pior está gravando mais uns setores do que os outros. É nítido que o setor de serviço, por ser aquele que mais gera emprego e que mais gera recursos para a população, tem que ser beneficiado com um imposto menor. Mas não é assim que está vendo o governo. O governo quer pegar este setor, que é o que mais gera riqueza na sociedade, e gravá-lo ainda mais. Com isso, o setor serviços, que é a mola mestra, da economia brasileira vai sair prejudicado se esta reforma tributária passar. A esperança é que o ministro volte atrás e faça uma reforma tributária mais justa e menos desigual.
0: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente volta a falar com Thaís Seixas, da redação do Portal à Tarde, nos atualizando com novas informações. Thaís!
15: Oi Jefferson, e Fernando, bom dia novamente, estou aqui de volta com os destaques do Portal à Tarde. Diferentes artistas e personalidades lamentam a morte do escritor, poeta, compositor, professor e ex-secretário estadual de Cultura Jorge Portugal. Uma das homenagens foi a de Caetano Veloso, que destacou a mente e a sensibilidade típicas do recôncavo baiano e a saudade das ideias de Jorge Portugal. Parteiros musicais como Roberto Mendes e Lázaro Matumbi também se manifestaram nas redes sociais. A trajetória do professor foi lembrada ainda por políticos baianos, entre eles o governador Rui Costa, o prefeito Assemi Neto, os presidentes da Assembleia Legislativa da Bahia e da Câmara Municipal de Salvador, Nelson Leal e Geraldo Júnior, e os senadores Jax Wagner e Ângelo Coronel. E olha só, mais 33 cidades baianas terão toque de recolher a partir de hoje, segundo decretos publicados no Diário Oficial do Estado, com o objetivo de conter o avanço do coronavírus no interior da Bahia. Fica estabelecida a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo, a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, praças e locais públicos. A medida tem validade até 11 de agosto e passa a vigorar das 6 da tarde até as 5 da manhã em cidades como Alagoinhas, Castro Alves e Itaberaba, e das 8 da noite até as 5 da manhã em outras localidades, entre elas Irecê, Morro do Chapéu e João Dourado. Durante os horários de restrição, estão autorizados os serviços necessários para o funcionamento de indústrias e centros de distribuição, além do deslocamento dos trabalhadores. A lista das cidades que passam a contar com o toque de recolher pode ser acessada no portal a atarde, atarde.com.br. Volto com vocês, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. E a gente vai agora para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos que ouvem o programa Isso é Bahia. O dia de ontem revelou novos números do coronavírus aqui em Eunápolis. Foram mais 50 testes que deram negativos. 43 atestaram positivos, 23 mulheres e 20 homens. A incidência de contaminação em número mais entre as mulheres vem sendo mantida. Eudápolis agora conta com 1.615 pacientes confirmados com o coronavírus e 1.088 já foram recuperados. Ontem, a marca dos ativos alcançou 500 pacientes. 21 seguem internados e mais dois óbitos foram registrados como causados pela Covid-19. Foram confirmados ontem pela sala de situação do Estado. São de duas mulheres que faleceram no mês de julho, uma de 72 anos, que faleceu no dia 12, e a outra de 48 anos, no dia 20. Agora, Eunápolis registra 27 mortes causadas pela Covid-19. A taxa de ocupação do Hospital da Covid, segundo o boletim divulgado ontem, caiu de 50 para 40%. São nove leitos ocupados, 11 estão disponíveis. No cenário dos leitos clínicos, a taxa de ocupação também caiu. Agora é de 30%. São seis leitos ocupados, com 14 disponíveis. Da Rádio Ativa FM, aqui em Unápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia, Jefferson.
2: Valeu, de Unápolis a gente vai agora para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, é quem fala conosco. Bom dia, J.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Amigos do Isso é Bahia. Temperatura aqui na cidade de Rui Barbosa em torno de 22 graus. Um friozinho gostoso nesta manhã de terça-feira, 4 de agosto. Aqui o comércio funciona normalmente, as agências bancárias... E também repartições públicas. A fábrica de calçados e a vida está voltando à sua normalidade, graças a Deus, porque os casos de coronavírus estão realmente diminuindo aqui no município de Rui Barbosa. A BA052, que liga Feira de Santana a Irecê, está também com o trânsito normal, sem nenhuma novidade. Esta manhã, agradecendo a todos pela audiência, J. Sidney, isso é Bahia de Rui Barbosa.
2: Estamos chegando ao fim, seu Fernando
3: Acabou! Por que você não falou acabou hoje? Faltou a... Estou, estou mais contido okay. Estou mais contido em respeito a Jorge Portugal Eu não faltei com respeito com Jorge Portugal Jefferson Beltrão Você me deixa numa situação delicada Meus sentimentos à família do professor, poeta, compositor Infelizmente Uma grande perda para a Bahia o Isso é Bahia fica por aqui Nós voltamos amanhã às 7 da manhã Para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Um grande abraço virtual Se puder, fique em casa Mas se tiver que sair, use máscaras e se proteja
2: Muito obrigado Pela companhia Pela parceria, pela confiança Muito obrigado pela audiência Terça-feira tem muito chão pela frente A semana está só no começo Aproveite bem o dia Amanhã tem mais, hein? Tchau, 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 tchau!
0: Você acabou de ouvir Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Com Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia.
1: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
0: A história é viva, os fatos não param de acontecer e as consequências podem mudar tudo. Acompanhe os assuntos mais importantes do dia no A Tarde Notícias. Prestação de serviço, os fatos mais marcantes e o melhor da nossa programação na hora do Rush. A Tarde Notícias. De segunda a sexta, das cinco da tarde às sete da noite. Apresentação Beto Fernandes, A Tarde FM. Quem ouve, gosta Mega Vestibular Solidar